0: Teología para hoy. El podcast de los que buscan creer. Y no renunciamos a pensar. Una producción de la plataforma Acoger y Compartir. Bienvenidos al episodio 47 de Teología para hoy, que se titula El Espíritu Santo. Recordábamos en uno de los episodios anteriores una cita de Albert Einstein que decía que las cosas había que explicarlas de la manera más sencilla posible, pero no de manera más sencilla de lo posible. Él obviamente se refería a su teoría de la relatividad que hemos estado celebrando el centenario del... La relatividad general en, estas, en estos últimos días, nosotros nos referimos a la pregunta acerca de Dios. Cuando a los cristianos nos preguntan ¿y qué queréis decir cuando decís Dios?, lo, lo menos que podemos decir es es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Simplificarlo más traiciona y hace irreconocible nuestro hablar acerca de Dios. Y es que Jesús ha alterado tanto lo que sabemos acerca de Dios, ha, ha tenido tal impacto en, en nuestra forma de entender a Dios, que a partir de él no podemos hablar de Dios sin hacer una referencia a su persona. Y no solo por las muchas cosas que enseñó ¿no? y que están recogidas en los evangelios, no solamente por lo que dijo acerca de Dios sino por cómo vivió y cómo murió él con toda su vida, con toda su persona transmitía a Dios. Lo que dice el evangelio San Juan, en el evangelio según San Juan, Jesús dice, "Quien me ha visto ha visto al Padre." Pues eso, ¿no? Jesús es la palabra de Dios, él mismo es la comunicación de Dios. A la humanidad. La comunicación de Dios a la humanidad no es, un, no es información, es, es Él mismo que se reveló a sí mismo en Jesús. Esa es nuestra fe. Y de esto ya hemos hablado los, en los últimos tres podcasts que hemos dedicado al segundo artículo del Credo, creo en su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Resumiendo aquí lo que dijimos entonces, podemos decir que. Para llamarse cristiano no basta decir que Jesús es un gran tipo, fue un, un gran hombre, sus enseñanzas son muy valiosas, sino que hay que confesar que en Él hemos visto al Padre. Y, y los primeros que se llamaron cristianos solo se atrevieron a comunicar esto, a anunciar esto de que Jesús es el Hijo, después de la resurrección. Tu, tuvo que pasar toda la vida de Jesús, su muerte y su resurrección para que los seguidores de Jesús en, en, terminaran de entender, ¿no? quién, quién era Cristo y, y esta experiencia de la resurrección es que bueno que vieron a Jesús vivo de nuevo y, y no solo y no vivo no, no en plan zombi, Jesús se levantó en plan fantasma de la tumba y, y volvió a esta vida mortal, sino que Jesús con su muerte y su resurrección inauguró una nueva forma de existir como seres humanos. Y esto no solo para él, no sólo que Jesús no es, no es la, la proclamación Jesús ha resucitado no solamente dice Jesús ha resucitado, sino que y a partir de Jesús otros podemos transitar ese camino. Es como si eh, el agujero, que, que el túnel que Jesús ha perforado en la muerte, se convierte para todos nosotros en un, en un pasadizo a través de la muerte a la vida. Nosotros también resucitaremos con Él. Esa es la experiencia de la resurrección que tuvieron los primeros cristianos y todos los cristianos hasta Él. Esa es nuestra fe. Y, y esta fe en que Jesús ha derrotado a la muerte, no solamente es una buena noticia para el más allá, sino que es una buena noticia para el más acá, para, para esta misma vida, porque podemos vivir sin miedo. No es que nos importe un, nada la muerte, ¿no? la muerte nos asusta, pero no, no radicalmente, porque sabemos que no es el final. Y los poderes que basan su, su fuerza en el miedo a la muerte han perdido su, su agarre, ¿no? Su, no, no, no nos pueden seguir atenazando. ¿Eh? Hemos sido liberados no solamente de la muerte, sino todo lo que el miedo a la muerte implica. Y, y esta es la experiencia original de los primeros cristianos que creyeron en la resurrección de Cristo era posible otra manera de vivir era posible vivir como había vivido Jesús sin miedo y, y la buena noticia que Jesús anunció que Jesús lanzó sobre la tierra puede continuar en nuevas maneras en nuevas encarnaciones gracias a este nuevo impulso de la resurrección y esta es la razón por la que el evangelista Lucas, uno de los cuatro evangelistas, decidió escribir un segundo libro, un nuevo libro que dé continuidad al evangelio. Y ese segundo volumen es el libro de los hechos de los apóstoles, que está en, en todas las Biblias después de los evangelios. Y este libro, este libro de los hechos de los apóstoles, empieza con estas palabras... En mi primer libro, querido Teófilo, me referí a todo lo que hizo y enseñó Jesús desde el comienzo. Ese primer libro es el Evangelio según San Lucas. El libro de los Hechos de los Apóstoles es el segundo libro que da continuidad al Evangelio. Y el contenido de este libro es el nacimiento y los primeros años de la Iglesia. Los cristianos somos la continuidad continuación del evangelio ser cristiano es creer que dios sigue actuando que todo no ha terminado con jesús que jesús no es un personaje del pasado sino que dios sigue actuando hoy aquí y ahora en la historia y en el inicio de este relato de, de este nuevo comienzo eh, encontramos esta escena la escena de Pentecostés, que lo voy a leer. Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en un mismo lugar. De pronto vino del cielo un ruido semejante a una fuerte ráfaga de viento que resonó en toda la casa donde se encontraban. Entonces vieron aparecer unas lenguas como de fuego que descendieron por separado sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en distintas lenguas, según el Espíritu les permitía expresarse. Había en Jerusalén judíos piadosos, venidos de todas las naciones del mundo. Al oírse este ruido se congregó la multitud y se llenó de asombro, porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Con gran admiración y estupor decían, ¿acaso estos hombres que hablan no son todos galileos? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oye en su propia lengua? Partos, Medos y elamitas, los que habitamos en la Mesopotamia o en la misma Judea, en Capadocia, en El Ponto y en Asia Menor, en Frigia y Panfilia, en Egipto, en la Libia Cirenaica, peregrinos de Roma, judíos y proséritos, cretenses y árabes, todos los oímos proclamar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Unos a otros se decían con asombro, ¿qué significa esto? Algunos burlándose comentaban, han tomado demasiado vino. Este, esta escena famosísima de Pentecostés tiene este toque que le gusta mucho a Lucas, tanto cinematográfico, ¿no? así como de efecto especial. Pero el mensaje es bien claro. Hay una nueva presencia de Dios, al que se llama Espíritu Santo. ¿Y qué hace posible este nuevo comienzo? Los discípulos estaban aterrados, con miedo, después de la muerte de Jesús y de repente se llenan de esta fuerza que les saca de, de, de esa habitación en la que estaban encerrados y empiezan a hablar, ¿no? se les suelta la lengua. Y, y es el comienzo de una nueva realidad que se llamará iglesia. Y, y desde el comienzo está esta nueva realidad, que es la iglesia, es una unidad hecha de pluralidad. Lucas se detiene a, a mencionar toda esta retaíla de los distintos pueblos ¿no? que estaban en Jerusalén y que escuchan cada uno a los apóstoles en su propia lengua. Cada uno, siendo lo que es, hablando la lengua que habla, es capaz de entender al otro. Esto es una metáfora, es como la contrametáfora de, de la Torre de Babel. En el libro del Génesis, en el capítulo 11, eh, Dios confunde las lenguas de, de la humanidad. La, la, la humanidad un, hablaba una única lengua y a partir de Babel eh, pues aparecen las distintas lenguas y no hay quien se entienda y se desintegra la unidad de la familia humana. Pues aquí se, sucede una especie de, de anti-Babel, ¿no? Y no porque todos empiecen a hablar inglés, no, es, no, no porque todos empiecen a hablar griego o la lengua de la cultura dominante, sino, sino que cada uno sigue hablando su lengua, pero entiende al otro. Hay una unidad hecha de pluralidad. Lo que el espíritu potencia, además de este valor ¿no? para hablar, ¿no? para proclamar la buena noticia, es... Que, cada uno en su diversi que, que todos en su diversidad pueden converger, pueden entenderse, crear juntos una comunión. Y así el proyecto de Jesús de reconciliar a todos con Dios, el proyecto que él llamó el reino de Dios, se retoma en el libro de los hechos de los apóstoles, y, y se retoma y se expande, se ensancha, a unas dimensiones ya verdaderamente universales. Jesús proclamó un mensaje universal, pero él mismo pues, apenas salió de Israel. Israel es un país pequeñísimo. Israel es un país que, que tiene el tamaño de la provincia de Cáceres. No, no es, no es, una, es un terreno pequeño y muy peculiar culturalmente. A partir de Pentecostés van a llegar a todas las naciones de la Tierra. Y esta es la obra del Espíritu, continuar con el proyecto de Jesús pero llevándolo al 2.0, llevándolo al siguiente nivel, generando una comunidad cuya unidad no destruye la pluralidad. Y este es el sueño de Dios, ¿no? el sueño de Dios que el Espíritu realiza. ¿Por qué llaman a esta, a esta presencia, a esta fuerza de Dios, ¿no? Espíritu. Estamos tan acostumbrados a esta palabra que parece, en español, que Espíritu Santo es un nombre propio, ¿no? el nombre propio de la tercera persona de la Santísima Trinidad. Y se nos escapa un poco, o mucho, todo, se nos escapa el, la imagen a la que apela la palabra Espíritu. En el uso actual de esta palabra espíritu en español, no podemos percibir que hay una imagen detrás. Cosa que es evidente si leemos el Nuevo Testamento en la lengua en la que está escrita, que es la lengua griega. Si uno lee el Nuevo Testamento en griego, la palabra que encuentra, la palabra que las traducciones españolas traducen como espíritu, la palabra original es pneuma. pneuma, Y pneuma es una imagen. Igual que el padre y el hijo, hablamos del padre y el hijo, dos imágenes humanas, no? padre e hijo, para referirnos a, a dos personas de la Trinidad, no? y esto es como bastante obvio que es, que, que son, que es un uso analógico, ¿no? de esto ya hemos hablado en los episodios anteriores del podcast, que hablar de Dios como padre-hijo e es hacer un uso analógico de estos términos, ¿no? de esta experiencia humana de la paternidad y de la afiliación para aplicarlo a Dios. Pues bien, también detrás de la palabra pneuma, de la palabra espíritu, hay una experiencia de la realidad humana, de la realidad de aquí, concreta. Y, ¿Y cuál es esta imagen? Pues la imagen del espíritu es el viento, o el aliento, o el soplo. En griego, pneuma es, por cierto, en español... Pneumático. Eh, pneumático puede ser una manera muy cursi de decir espiritual, ¿no? Este es un hombre preumático, quiere decir que es un hombre muy espiritual. No sé, es una forma bueno, bastante extraña de, de hablar. Pero más normalmente eh, decimos un neumático es, pues eso, una rueda, una rueda que tiene aire, ¿sí? una rueda llena de aire, que tiene una goma y que tiene aire dentro, es un neumático, ¿no? y los coches llevan neumáticos. Neumático, neuma, viento, aire. Más exactamente o más precisamente, pneuma es el sustantivo verbal del verbo pneo. Pneo quiere decir soplar, soplar, pneo, o alentar, ¿no? si queremos ser un poquito más cultos, alentar, soplar. Y el soplo, el sustantivo correspondiente al verbo soplar, soplo en español, o aliento, si utilizamos la palabra alentar, pues es neuma, neuma, pnei. Este juego de palabras entre el verbo y el sustantivo aparece en el Evangelio de Juan, en el capítulo tercero, en el versículo 8, donde leemos topneuma, pnei, top Topneuma, pnei, el soplo, sopla topneuma pnei, el soplo sopla, el aliento alienta, o el viento ventea, el, el, es topneuma no, pnei hopucelei, el espíritus sopla, o el viento ventea, o el soplo sopla, donde quiere y escuchas su voz, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Lo mismo sucede con todo el que ha nacido del pneuma. La palabra, la palabra espíritu, lo que la imagen que, natural que, que aparece es esto, esta imagen del viento, que es el aire en movimiento. ¿Y por, qué, ¿Y por qué lo llamaron viento, soplo, aliento a esa presencia de Dios que estaba transformando sus vidas? ¿no? En primer lugar, porque era invisible. ¿no? El espíritu, como el viento, es invisible. O decidieron llamar a esa presencia viento o soplo porque el viento no lo ves. Pero el hecho de que no lo veas no quiere decir que no tenga fuerza, que no sea capaz de derribar árboles si sopla con una cierta intensidad. El viento no lo ves, pero tiene, es real y tiene efectos. El espíritu también, esa es la analogía. Y, y el viento puede derribar árboles. O cuando es más sutil, cuando es una brisa, que apenas lo oye, sigue dando vida a los seres que lo respiramos. El viento, el aire que entra en nosotros y... Y hay de ti si dejas de respirar porque a los pocos minutos estarás muerto. Y esto en la mentalidad antigua es que hay una energía ahí fuera, que hay una vitalidad, una vida ahí fuera en el aire que entra por tu nariz a tus pulmones y de tus pulmones pasa a la sangre. Nosotros eso lo llamamos oxígeno. ¿no? Ellos no lo llamaban así, sino una fuerza vital, espíritu, que es lo que hace que los seres que respiramos nos mantengamos en la vida. Otra razón para llamar a esa presencia de Dios, espíritu o aliento. El aliento que entra en nosotros y nos mantiene con vida. Vamos a seguir hablando de este espíritu en la próxima semana, en el próximo podcast, porque hay muchas cosas, muchas cosas no me no da tiempo de decir muchas cosas más, pero sí algunas cosas más que queremos decir. Así que sigan con nosotros, nos vemos la próxima semana.